0: 欢迎大家来到今天令的思想室。今天这集呢，我想要和线上来和大家聊一聊，学历真的能成为我们职场加分的利器吗？我想这个话题应该是一个职牙万年题。不管你是年轻的职场人，你可能会在思考说：，哎，我已经工作了两三年啦，我要不要再去念一个研究所？或者是我要不要去国外再进修一个学位，让我的职场是可以更加分的？那也有许多资深的职场人可能在想的是说，诶，那我要不要去念个 EMBA， 甚至是再补一个学位？这样子好像我的薪资条件是可以争取到更高的。那我想这个话题也不只局限于有工作经验的职场人，相信刚好我们现在是近逢寒假嘛，即将也要来到2022年的暑假，那也会有非常多的在学学生。可能也会在想说，哎，到底我现在念到大三大四，我要不要再念研究所呢？或者是说，哎，我想要进入特定的领域，那我一定要再去补个科系、补个学位吗？而以上呢，真的也是我从事猎头以来，或者是从事职涯教练以来，很常会遇到客户带来的一个议题。所以今天呢，我就想要在线上来聊一聊我自己个人的一些浅见，希望能够陪伴到如果你是正在思考这个议题的听友，我们可以有一些自己的一个灵感。第一部分呢，我想要先跟大家来聊一聊，如果你是年轻的职场人，哦，可能你是在学学生，或者是你才刚出社会工作，大概五年以内这种比较年轻的职场人，如果当你在犹豫要不要取得研究所，或者是在取得一个学位让自己更加分，那其实通常呢，我都会比较鼓励我们先不要限制在对于学位的想象，或者是学校的想象，反而呢是先回归到我们自己。对于特定的领域有没有自己的一些兴趣跟热情在？那我为什么会这样强调呢？这样强调不是因为学历不重要，这个等一下我来跟大家分享一下学历的这个部分。那我想要先跟大家分享的是，其实在我自己实务经验上，协助过一些比较轻龄的职场人，或者是在学的学生，往往我们会有一个比较直线的思考，是说，哎，可能某一个学位是可以带给我所谓就业保证。甚至是我去念了特定的学位，可能我接下来的十年、十五年，呃，我就会是在这个领域去做相关的一些工作。但我会说，在现代职场啊，特定的学位或是领域，其实不代表你接下来的十年这种比较长期的规划，它是真的可以被发生的。我的意思是因为现在我们的职场有非常多新的技术，非常多新的职位，其实每一天。都正在被产生，所以往往呢，我们其实站在现在的时间点去思考说，哎，十年后哪一个科系或哪一个领域是比较好的？有时候这样的角度其实它还是有一个局限性在。就好比说，也许在我的这个年龄层，像在十年前，就是哎，我在大学的时候，其实根本没有办法去想象到说，哦，原来现在有流行非常多的一个自媒体，甚至是你可以成为自媒体，当成一个你的工作身份。所以，在我大学的时候，可能是根本没有办法把这个选项放到我当时的选择去做一个预测。所以，往往有时候我会觉得，现在比较可惜的部分是说，诶，如果我当时在大学或是研究所，我其实是因为一个比较外在的环境，好比说当时的趋势是写程式非常的流行，或者是从事法律相关是就业保证。就是如果我们是透过这种外部的，或者是站在现有已知的资讯去做决策，那在十年后，我们可能是很难预期到底这些领域会不会发生一些变化在。假使所发生的变化是，哎、欸，也许那个领域它真的是已开始比较世为了。那可能那个时候，我们往往就会有一种心情是啊，早知道我就不要选择这个科系了。可是如果你在十年前你选择的一个科系是跟你自己的志趣，就是兴趣是非常相仿的，那在十年后不管外界怎么变动，其实你会比较容易在那个时候依然非常肯定你的选择，甚至是还是非常专注的在那个领域去积累你自己的一些价值。甚至是啊，有时候我们在大学或研究所选择的一个专业主修，也不一定就代表了你未来要从事的工作。这个跟我们其实对于过往职场的想象，我觉得是差异非常大的。其实像最近我也在看一些近五年的研究，一些国外的一些研究，他们就有去追踪这些大学毕业生。他们实际从事的工作跟他们大学所学到底是不是正相关的程度很高？结果我记得那个研究就很惊讶的发现，好像大概约略二十五到三十的呃毕业生，他们这个调查是在美国，就是哎二十七的大学毕业生才在从事跟他们过去大学学习专业相关的工作，所以大家可以去好奇说，哎，那另外七十的人到底到哪里去了？所以，像我自己在猎头，我实物上的观察，真的也发现到有非常多的职场人，他们在他们的领域非常的成功，非常的热忱，但他们跟他们过去的所学也真的非常不一样。像好比说我最近在服务一个猎才的案子，那我的这个候选人，哎、欸，他是在做所谓的一个 networking 领域的，就是呃网络通讯相关的领域，他有非常多含金量非常高、被认可的这种技术。这种国际级的技术证照，而且他在跟我的每次互动都表现他对于这块 networking 技术的一个热忱。结果我就很好奇啦，我就看了一下啊、哦，他过去的一个经历。结果大家猜他过去的经历是念什么科系？他的经历竟然是念法律相关的科系，而且他是有念到研究所。甚至是他也在毕业的时间去准备了所谓律师资格的一些考试，所以这个 c a n d d i a y 的我就很好奇，他这个历程怎么会转变得这么大？因为他有点算是后天，就是呃已经毕业完，然后去做一个很大的转变，透过自己对技术的热忱加速学习。那他其实就跟我分享到，他当时其实呃会去选填这个科系，也是因为家里的一个期待，因为家里认为，哎，这可能是某一种就业保证，或是收入保证，甚至是社会地位。其实是还蛮不错的，但他真的就有发现，他在这条道路的学习上，很明显的可以感觉到自己的志趣真的不在这边，所以他也花了一些时间跟家里去做沟通，这个时间真的是用年来计算的，一直到最后呢，花了大概有五六年的时间，最后沟通成功，非常勇敢的选择到了一个呃他很有兴趣的领域，从头去开始。所以我觉得这个逻辑其实跟刚刚我跟大家分享的蛮相仿的。如果我们是站在现在的已知，好比说我现在看某个工作，呃，收入会非常好，或者是它是某一个就业保证，但是这个都不一定能够代表，那是不是可能十年后、十五年后这些职业依然是像我们现在想象的这种，呃，外在的这个含金量是这么高的？所以我想，其实有个比较自然的过程是，先回归到我们对于哪一个领域真的有我们自己的一些热忱，在比较全局、在比较综合的去考量。哎，你在的这个领域，可能它的所谓的升迁路径啊，或者是收入。或者是就业的道路到底实际上是怎么样子，而不是单纯就以某一个因素去下一个决定。我想那个领域只要是你自己有非常大的兴趣，即便是在在学校念书的时候，我相信我们其实都会有一种很自然的动力是，是我比较愿意。哦，在这堂课听这个教授去分享，甚至是很有那个意愿再去多研读一些相关的部分。那这种志趣啊，这种兴趣的倾向，我就会非常鼓励。大家可以多多的去观察它。回归到刚刚，我们稍微有扣到，就是说，年轻人、职场人，我想大部分我们还是会比较在意学历，或者是说，哎，我念某个学校真的就会决定我的呃面试的几率吗？那我会说，其实对于雇主来讲，当雇主不知道你的能力的情况下，因为毕竟我们过去是没有所谓的工作经验、没有实务经验，因此呢，也没有一个很好的所谓的能力水平可以去做筛选。那很自然的，对于这种没有经验或工作经验比较少的年轻职场人，雇主就会先用学历来去做筛选。所以在我们刚入社会，大概我觉得前三到五年。大部分的我们可能还是会遇到这种呃学历筛选的一个状况，或者是透过一些特殊证照的筛选。但我想，现代的职场，我觉得雇主的概念其实也跟过去真的差异很大。像刚刚跟大家分享的，因为我们的技术更迭真的是变化太快了，所以像现在 self study 就是自学的这个能力是很重要，甚至是有很多的新兴科目，好比说呃举例来说，有许多的城市语言。可能它是很新的工具或是语言，这个都是学校还来不及用很系统化的方式教的，那就变成是说，我觉得现在这种自学的风气、自学能力，也导致了许多的雇主他们在看待学历已经不像以往哦，你一定要进入到特定大学念特定科系才代表你会。反而呢，现代职场，我觉得雇主越来越在意所谓实物能力啊、即战力的这个部分。所以，当我们其实工作年资渐增，比如说你已经跨越了三年，然后到五年以上，你会发现雇主其实越来越在意的就是你实际的啊这个能力的部分。所以，如果呢你是已经三到五年职场人，你想要考虑再去做进修，那我想其实就可以去跟。刚刚我们一直在提到，跟你自己的志趣，可以在怎么样的多做连接。比如说，我是要用 A 加 B， 怎么样跨领域的组合，让我自己有一些独特性。又或者是呢，对我来说，去念一个研究所，再念一个学位，可以让我再多一点的，比如说相关的一些人脉链。其实人脉也是相当重要的，因为我想学校的好处是，它会让我们有非常多的所谓像 community 的资源。比如说你会有一些学长、学姐、学弟、学妹。那这个人脉，其实在职场就会非常的重要喽。所以有时候我们在选择一些学校，其实不是那么看到表层是去选择啊、哦，我要去念什么科系，去念哪个学校，而是会有一些底层的部分是，是可能我们也要去想这个学校的一个风气，这个学校的文化跟他的人脉，他这些隐性的资源可以带给我的是什么。那综合这种全局观来看，是不是真的可以对我自己的一个指押，不管是在内在外在，都是可以更加分的。所以，当我们可以用这样子的一个角度比较全面的去想，就比较不会容易受限在表层。呃，表层其实就是我们刚刚提到的，可能比较站在现在的已知，因为比较出于这种担心害怕。好比说，这个担心害怕是啊，这个工作现在看，十年后、十五年后可能还是很好。或者是啊，这个工作现在看，它是一定一定有收入保证。也许以现在的已知去做决定，是可以让我们可能确实在呃刚进入职场五年到八年，确实它还有一些红利。可是未来的事情，我们是永远不知道的。所以我自己个人的立场，我通常都会很鼓励我们所做的一些选择，还是必须要回归到一些我们内在的部分，让内在的部分，好比说我自己的热忱，呃，我自己的兴趣，我自己的价值观。等等的，去跟外在的这些因素去做一个连接，而不是单纯只是透过外在表层去做一个选择专业的选择。再来呀，第二个部分，我想要切换到资深职场人的立场来聊聊，学历真的会为我们加分吗的这个命题。其实像我自己合作非常多的资深职场人，哦、呃，往往我们会还蛮容易遇到在所谓质押天花板。的时候去思考，我要不要再去补一个学历，或者是透过学历来取得更好的薪资筹码。关于职业天花板，我们刚好应该也是在最近有做到相关的一些技术。那所以回归到，如果资深职场人啊、哦，我们现在正在面临到这个部分，我通常也会先鼓励我们可以去思考是：是在你现在的公司不进修的情况下，你能不能够去往上爬，甚至是在不进修的情况下。你在这个领域可不可以往上爬？其实这样的思考是非常现实的。我指的现实是，呃、哦，学历它虽然我们刚刚有提到，在现代的雇主，哎，可能对于学历的这个期待已经有一些松绑了，就是学历不一定就直接等于所谓即战力哦，很好的这种就业能力。然而呢，我想在某一些特定领域，比如说在那种。进入门槛比较高的特定领域，学历可能还是非常重要的一个条件，它会决定你可以不可以在这个领域，甚至是某个特定的公司内，继续的往上去做一个攀爬跟成长。所谓这种高进入门槛的领域，好比说大家可以想象，像医科，就医学，可能也是一种。甚至是有一些公司呢，它就是会有一些他自己对于学历的文化，比如说像有一些领域，你通常要在公司去做一个比较好的跳转或者是攀爬，很有可能你必须要去念国外的呃特定的一些学校。那这个其实也没有所谓的好坏哦，因为我们刚刚其实在第一部分有提到嘛，诶，其实有些特定的领域就刚好就是那些学校出来毕业的学长学姐。那很自然的，因为这个 community， 比如说这个学校是我比较认识的，我知道这个学校的一些文化跟色彩，那自然的，呃、哦，我会有一个我在工作上所谓选择伙伴的一个偏好，所以我其实比较鼓励大家可以用这个角度去想学历，其实会比较容易让我们用一个比较理解、比较有建设性的方式去重新思考学历条件这件事情。所以，资深的职场人呢，我们可以先去衡量，不进修的情况下呢，我在现有的公司、现有的领域，可不可以继续去做网上攀爬？先去判断一下，我们现在在职场遇到天花板。真的是因为我们学历不够漂亮吗？我觉得这个因素是我们可以先去做厘清的。那第二个，我们往往比较容易遇到天花板，就是哎，遇到了一个呃，在公司可能叫升迁的瓶颈，或者是你在能力学习上好像已经到了一个顶点，这种天花板的感觉。那我觉得也要去思考另外一个部分是，还是说我们是因为能力不足遇到了天花板？这个部分其实要非常的小心，呃，其实为什么会说非常的小心呢？有时候啊，我们在外界环境中遇到了，不管叫做天花板，或者是遇到了看似没办法前进，甚至是挫折的情况下，其实我们会比较容易从外界的角度去分析、去思考。好比说，你可能就分析出一个，是不是因为我学历不够漂亮，而、呃、没有办法继续往上爬。但是呢，也很有一个可能是，有时候我们可能没有太能够觉察自己的一个部分，叫做也许是我们现阶段能力确实还没有到这么高的一个水平，导致了我们遇到所谓现在外在环境的天花板。其实有时候我们在想能力这件事情啊，或者是能力的成长这件事情，它往往会伴随一些比较隐性的因子。这个隐性的因子很有可能跟我们看事情的角度。有一些关系在，这样讲好像会有点抽象。我来举个例子，好比说啊，像我曾经遇过，哎，有一个职场人，他自己的价值观是那种人一定要努力工作，努力做事必有回报。他有一个这个工作的呃价值观带到他的职场。那他在一开始进入职场的时候，其实这样子的一个价值观，反而是一个让他被欣赏、被老板重用。甚至是为团队带来一个很好的榜样，一个执行力，所以他也非常的引以为傲他自己的这个成功模式跟经验。但是呢，随着我们的职业发展呢、啊，就其他发展。当他来到第七、第八年，就是他开始已经变成资深职场人了。哎，那其实外在的环境对我们的期待，也很有可能会发生许多的变化。那像我跟大家分享这个职场人，他当时就遇到了，就是说，哎，他进入了一间公司，那这个公司的老板其实，在面试他的时候，非常的喜欢他，因为就像刚刚提到的，他这个人非常有承诺，专注力很高，执行力非常强，非常的可以去依靠。然而呢，因为这个老板是希望发展他成为所谓公司里面的一个接班人，就是放在接班人计划去养成他，等于是很期待他可以未来再做更大的一些事情。因此呢，这个职场人老板的心里其实就一直很希望他是可以聪明做事。去做一些规划，去做一些策略，去做一些全局思考的一些专案，或者是开始用这样的方式去推动他的影响力。但是呢，对应到这个职场人，这就发生到了一个很大的挑战，就是第一，当他是用他自己的成功经验，就是我们每个人都一定会有自己的成功经验跟模式，当他是依然在用自己这种。努力做事、用力做事的这种价值观，他其实就比较容易陷入在哦、呃、自己的一个单一角度去做所谓的执行。所以呢，他在跟老板的互动其实也产生了一些摩擦。老板其实一直在提醒他：哎，我们可能要来去思考一下，所谓哎，我们接下来这一年、呃、这两年给予你很好过去这个领域的经验，你有什么见解？我们可以来做什么样的规划呢？我们可以怎么样来去更落实组织成长的一个目标？透过这个策略的一个推动，去找到一些合适的人，把这个目标去完成。但是呢，这个职场人也因为他自己很好的特质，反而他在跟老板互动的时候，他听到的却不是这个哦，他听到的很有可能是哎。诶那我们现在要做这个策略，好，那我们开始要做什么事情？自己要排多少时间跳下去做，可以让老板更放心。不知道听我们这样听，大家会不会觉得，其实这两个角度就是完全是不同方向的。那也因为呃，这个职场人他是用单一的方向在听这件事嘛，或想这件事，其实也就导致好像我明明也做很多啊，但我的能力的养成或者是我的能力的发展，却不一定能如外在的环境，就是像跟他老板。的合作这么的一个对齐，那这个经验最后也就导致啊、哦，我觉得蛮可惜的，就是说这个老板其实心里他也就觉得好奇怪，为什么我当时这么欣赏他，哎，邀请他进来，这么好像我们的关系、我们的沟通，却一直有非常大的一个呃摩擦，也就导致这个人呢，他最后其实就没有办法入棋在接班人的计划里面。那当然，我们现在是用一个比较旁观者、局外人的思考在讲这件事情，所以这样听起来好像会觉得，哦，其实这个状况是很明白的。但是呢，我想在实物上，我们每个人，也包括我自己，有时候真的就是一定会陷入到自己的角度。毕竟我们自己的角度，其实就往往是我们自己很成功，甚至是我们的一个生存模式所衍生出来的这个角度。往往呢，它就会跟我们自己在现有环境，我到底是能够看到更多的机会吗？我能够去看到更多的机会，去调整、培养我的能力吗？有非常大的一个关系。所以，为什么我刚刚说在思考这件事，其实要还蛮小心的？因为我自己在食物上遇到的状况，其实往往啊，我们会比较容易哦，就是说回归到像我刚刚提到的第一个因素，学历不够漂亮，反而呢，可能在这个时候又去做了一个。啊、哦，所谓进修的一个选择，但是呢，如果我们的进修选择，我们还是没有办法突破我们自己看事情的角度，那你说在这种情况下，呃，学历真的可以帮我们加分吗？我反而就会打一个非常大的一个问号在。所以总结来说呢，在这个第二部分，其实我会想要跟资深职场人分享的是，在决定进修前呢，我们先衡量看看。到底呢？我们现在是学历不够漂亮，还是能力不够？假使是能力不够的状况下，有没有可能是先透过我们自己很有意识的调整，或者是取得某些特定的专案？呃，又或者是好比你是因为英文能力不够。那有没有可能是我们应该反而可以先补充我们的英文能力，去做一个职场增值的一个动作？那如果真的是遇到学历不够漂亮的状况下呢？那确实我们可能就真的要来审慎的考虑我们接下来的学习计划如何的能够去针对特定有目标的学位去做一个取得。那这样就会比较帮助我们在面对这个命题有一个比较全局的思考，比较能够去衡量自己现在的一个状态，去下一个。谨慎，而且会影响你深远的一个决定。好啦，我想今天我们的时间也差不多了。那因为我们今天有提到天花板这个概念嘛，那如果你是对“天花板”这个词觉得嗯有点不太懂这个具体的意思，这到底是什么的听友呢？其实我也很欢迎你可以回顾我们之前的九十一集。我们的九十一集呢，其实就是在聊突破、直压天花板，我们有没有掉入某三个特定的迷思？所以我想，今天这集呢，我们也可以搭配九十一集，互相去做一个收听。那最后呢，我一样想要来跟大家预告一下，今年我2022年的一些相关的一些公开行程。那在过年年后呢，二月十九跟二十号六日两天，有我们两天的盖洛普优势工作坊。那这个工作坊呢，其实就跟我们课程的命名是一样的，它叫做“专属你的优势说明书”。所以意思是呢，这两天我会透过我自己的专业，协助大家怎么样去很好的重新的去盘点，或是重新的去看待我们自己所谓的特质，我们自己所谓的 talent 的这个部分在哪边，透过一个比较科学化的一个方法去辅助自己。做所谓的一个职业探索，去找到我们自己的一个定位，在借接,接到外部的一个选择上。所以这堂课呢，其实就是会运用我自己呃在猎头上面的一个专业，就是比较外在的层面的，也会运用到一个比较内在的层面，就是这种 talent 这种特质面的部分。我会希望在这两天的工作坊，来协助职场人去做一个很好的内外借接，来展开一个2022年的新气象。那这梯的工作坊呢，在4月9号、10号跟6月十八、19号，都分别有第二、三梯次会在台北做开课。那先前我们也蛮多中南部的朋友呢，会特别北上上来参加课程。所以如果呢你在比如说，哎，假设你真的有计划想要来参加我们的工作坊，你不确定你到底应该是要住宿住哪里啊，或者是你要怎么样安排，其实都可以加入我们的 Line at 官方账号，都会有助教呢能够去协助你。那过年后呢，如果你正在思考所谓的转职议题，你要准备所谓的履历跟面试。那也可以参考我的线上课程，这是我跟好好共同合作的课程，叫做《资深猎头的履历面试全攻略》，或是参考我的书籍《但愿你因工作而闪亮》。这里面呢，都帮助大家整理了非常多我自己作为猎头协助职场人的一些实务上的求职经验，希望可以透过这样的方式呢，可以给正在面临这个主题的听友一些协助。那如果你觉得今天的这集 Podcast 呢，能够对你有一些帮助，那就太好了。那也很欢迎你可以帮我们填写 Podcast 收听回馈的问卷，一样呢，我们都放在 Podcast 这集的这个音档下方。那最后离开前，也别忘了可以追踪我的 Facebook。i g 部落格搜寻猎头的日常就可以找到我喽。那另的思想师呢，也有在 YouTube 频道做上架，别忘了也可以订阅，开启小铃铛，就不会错过我们最新的集数。那我们即将就要进入到过年了，也预祝各位可以在过年的时间好好休息，心生平安，新年快乐喽！我们下集见，拜拜。